0: С удовольствием представляю вам, автора и ведущего этого цикла, Владимира Сергеенко, писателя, публициста. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Без всякого удовольствия я слышу фразу «дорогие радиослушатели», без ее продолжения «дорогие радиозрители». И мечтаю о том, что вы когда-нибудь все-таки появитесь здесь, в этой студии
1: да владимир ну, есть инстаграм как минимум где идет прямая трансляция так что и вы тоже можете подключиться к инстаграму <связывая>
0: <И> <связывая> будет <связывая> ощущение
1: присутствия визуального, <связывая> как минимум.
0: <связывая> Это все у вас, молодых, продвинутых инстаграммы. Мы по старинке. Я напоминаю тем, кто нас слушает по радио, что без всяких инстаграммов тоже можно общаться с Владимиром Сергеенко, потому что есть WhatsApp и Viber. 8903-170-63-63. 8903 1763 63, -63 -8903 -6 -3 -6 -3. Это номер, на который вы можете отправлять свои текстовые сообщения. Не только я, но и Владимир Сергеенко. Их и, кроме того, есть еще смс-портал, платные смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста, и э, все будет у, у нас.
1: Все будет у нас. Владимир, вы знаете, в последние эфиры я прошу наших радиослушателей, чтобы они, э, если нет вопроса, если нет рассуждений, то есть, если есть, добро пожаловать в клуб Вопросы задающих или рассуждения оставляющие, подписывайтесь именами и откуда вы. Но я прошу просто, вы, скажите здравствуйте и напишите откуда вы. И у нас оказывается потрясающая география. Япония, Южная Корея, Австралия, Бразилия, ну Европа вся карта уже покрыта. Россия вся карта покрыта. А, ну... Когда пишут уже из открытого океана нам, то я понимаю, что это мощь, просто мощь. Поэтому, дорогие радиослушатели, я предлагаю и дальше быть в режиме, когда не обязательно писать вопрос, просто хорошее слово, добрый вечер, и откуда вы, и это замечательно. А теперь к повестке. Еврозоны. Ой, Владимир, даже не знаю, с чего начать, если честно.
0: Вот ну, честное
1: слово. Ну, ну с с
0: конечно, с критики.
1: С критики, э, я лучше с анонса начну. С критики, это потом как занесет. Ну, давайте с, с, с критического анонса начну. Э, правильно ли я все понимаю, что у нас э, завтра первое число?
0: Да. Тут вот, знаете, в чем мы можем быть абсолютно уверены, что завтра 1 октября. Все остальное можно подвергать сомнению.
1: Э, так вот. Нам первый привет уже пришел из Ростова на Даву, отлично, и, и из Рязани, а также Калуга тоже с нами, первые три смс э, Так вот, на самом деле завтра не 1 октября, э, а всего лишь 23 сентября. Ну, или 22-й, как вам угодно, или 24-й, какой угодно. Потому что, оказывается, календари встреч и рабочих сессий в Европах меняют под болезнь. То есть, представляете, без Шарля Мишеля, председателя Евросовета, который ушел на карантин, в Брюсселе не собрались главы Евросоюза, ну, стран Евросоюза. Вообще-то очень странно. Ну, он не болен не то, чтобы у него там температура, он мог бы и по удаленке присутствовать. Это раз. Второе. Ну, давайте так, по протоколу, ну, должен быть какой-то зам, в конце концов. Но ну, не свелось все к тому, что если Шарль Мишель выбыл из игры или любой другой чиновник, который стал председателем Евросовета, теперь нужно откладывать встречи глав государств. Вот. И я считаю, что это такая хитрость была. Они встречаются завтра. И это очень важный момент. Я не только почитателей э, Еврозоны, э, политологов, просто радиослушателей, но ну, людей, имеющих отношения хоть как-то политики, политике, хочу приобщить завтра очень внимательно прислушаться к тому, что будет говорить председатель, стоящая страна э, в Евросоюзе, Германия, потому что мы завтра услышим не что иное, как замечание Ангелы Меркель политическое завещание, потому что у нее больше не будет такой крупной э, возможности выступить перед такими серьезными людьми. Э, просто по графику не запланировано ничего. Генассамблею она как-то так спустила на нет, э, ярко выражено демонстрируя, что дела собственного двора ей намного важнее. И э, выступив Перед главами государств Евросоюза, пользуясь возможностью, что Германия направляет повестку, чем вообще и кто будет заниматься в ближайшее время, расставляя акценты, начиная от северного потока, заканчивая взаимоотношениями с марсианами, это все в руках Меркель. И завтра она будет толкать речь. И по логике вещей, в связи с тем, что у нее больше не будет такого большого сборища и такого количества людей, которые занимаются управлением государством, то это ее реальное завещание. То есть политическое завещание, мы его завтра услышим, акценты, которые расставят Меркель, завтра очень важны. Есть определенный слив информации. То есть уже сегодня мы знаем точно, о чем говорить не будут. И, вы знаете, я представляю себе даже, как некоторые радиослушатели сейчас вот начнут потирать руки. Почему? По одной простой причине. Потому что уже анонсировано, что никаких э, переговоров о санкциях против России по Северному потоку два завтра и послезавтра в режиме вот этого саммита не будет. Почему не будет? А потому, что так хочет Меркель, потому что Германия сейчас председатель в Евросоюзе, потому что Меркель глава Германии, и она известна, куда направит весь разговор. Я не хочу так сбрасывать со счетов преждевременная история о том, что Северный поток-2 интересен или Меркель вдруг решила его прикрыть собственным канцлерским крестом, о нет Меркель дальше профессионально разыгрывает карту, демонстрирует кто есть кто, кто влияет и кто не влияет, за кем последнее слово, то есть здесь все профессионально и очень по функционерски Меркель не склонна к дешевым пиар-трюкам это ее команда умеет профессионально это делать, напомню детишек-сирот показывать, когда в основном юноши мигранты пересекают границу с Германией. То есть она детишек таких заплаканных, замурзанных показывала в мейнстриме. Ну, это останется с ней. Она хотела оставить отпечаток, как великий гуманист Германии, не получилось. И вот в преддверии саммита Разговоры о том, что Меркель не поставится, не подкупится и не поменять ни в коем случае свое глубокое гуманистическое убеждение против прагматического «Северного потока-2» уже анонсировано, разговора не будет. Будет коротенькая резолюция, которая требует. И вот осталось дождаться 1 и 2 октября. С опозданием на неделю Евросоюз э, примет эдакую, ну не знаю, резолюцию, это тяжело назвать, но это будет, скорее всего, форма, в которой будут призывать Россию и тщательно расследовать, и будут предупреждать, что если будет она там транспарентно какие-то вещи делать, то они за собой оставят какое-то мнение. Но решения завтра не будет, это очень важный момент. Я разделяю этот процесс на несколько таких подпунктов. Один из этих пунктов очень важный, потому что Германия-то рыльца в пушку сейчас. Как можно требовать от России расследования, если это расследование полностью тормозит Германию? Вот от начала до конца. Вичдок, главный новичок, не новичок, находится в руках немецкой э, непрокуратуры все еще. И частично там они отправили все-таки в организацию э, контроля за химическим оружием. Но тем не менее. Тем не менее, немецкая сторона морозится, не отвечает, не содействует расследованию, соответственно, как она может призывать каким-то, или идти на поводу тех, кто призывает, каким-то санкциям против потока. Поэтому согласованный формат, в котором Россия будет призвана, но не осуждена. Понимаете, то есть будут ее призывать, а не осуждать. Это очень важный момент. А о чем же будет говорить Меркель? Я действительно считаю, что это ее политическое завещание. Политическое завещание, у нее будет еще как бы второе подзавещание. Это когда она будет прощаться в своей партии на Генеральной Ассамблее Христианского Союза. Там у нее должны быть и слезы, и цветы, и музыка, и салют. И в принципе там она оставит свое партийное завещание но меркель это не только партийный функционер это не только канцлер германии это один из локомотивов был долгие годы евросоюза фанатический локомотив то есть уже пургами тели, она дальше едет она дальше прет подбрасывайте только в топку какие нибудь дровешки чтобы было ехать или газ там не знаю что угодно и в этом отношении фанатизм меркель это действительно философия восприятия того каким какой должна быть Европа в будущем в политическом контексте. Гуманизм, солидарность, вообще-то... Есть некоторые отпечатки, вот ярко выражено, что Меркель была такая комсомолка, вот просто. Она далеко не дикий запад, далеко не ковбой, далеко не человек, который отстаивает принципы дикого капитализма. Нет, она не чуждается понятия солидарность, социальной справедливость. То есть в этом отношении отпечаток все-таки комсомол оставил в ней навсегда. А вот что касается ее волевого завещания, то тоже мо знаем, о чем будет речь. Завтра Меркель поведет в Европу, точнее, весь Евросоюз, всех глав государств в разговоры о Китае. И в этом отношении Китай главная повестка завтрашнего саммита. И в этом саммите, ну, как сказать, действительно ли завещание Меркель сведется к тому, чтобы объяснить европейцам, что они ошибались, когда думали, что Германия с Россией имеет какие-то такие понятливые отношения, в которых э, понимают у друг друга действительно ли Германия остается и останется после Меркель именно локомотивом. То есть у Меркель задача очень непростая завтра. Все-таки трибуна ее, а не Макрона. Повестка, опять же, продуманная кабинетом Меркель. На эту повестку не влияет никто в Европе. Это абсолютно навязана Германией повестка на завтрашнем саммите ЕС. И в этой повестке акценты, которые будет расставлять Меркель, я уже вам говорю, как они выглядят. Это будет примерно Так. Уважаемые дамы и господа, друзья, коллеги и все небезразличные. Помните, вам показалось, что США нам не друг. Так вот, вы сильно ошибаетесь. У нас проблема Китай. Огромная проблема, большая проблема. А помните, вот там, вот, э, там что-то говорили о России. Россия пробует там, разрушить Евросоюз. Опа, перечеркнуто. спич перечеркнули. Промолчим. Россию тему вообще не трогаем. Ну, в крайнем случае, там, резолюцию с требованием прозрачного расследования в случае Навального. И оставим за собой право. Если что, э, там будем думать. А вот у нас есть проблема в виде Китая, так вот Китай пробовал разрушить Евросоюз, то есть мне кажется, что назначает нового виновного во всех неудачах, а также во всех удачах, противостояния. этот новый виновный, это будет как бы новая мода, тренд задается. Наш ну, значит Китай. ли
0: это, что старого виновного э отодвинут в сторону и перестанут пинать?
1: Надеюсь, надеюсь, что так это произойдет, что сейчас произойдет полностью смещение акцентов на Китай. Насколько это является прорусской темой, не уверен. Вот вы, Владимир, красиво спросили, перестанут старого виновного во всех бедах пинать. Я думаю, когда надо будет пнуть еще раз и не постесняются. Но Меркель постарается перевести стрелки вот эти вот железнодорожные, переправить локомотив политического минстрима, информационного минстрима на внимательное изучение Китая.
0: Но, а вы... я, я, я прошу прощения, я почему про это говорю, потому что ну, там и для, для, для вас, и для меня и для огромного количества наших слушателей не секрет, что вот в этих дебатах, которые в Америке состоялись, при всем том, что Трамп последние, там, уж, наверное, год, а то и полтора, все время говорит Китай, 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 Китай и обостряет отношения с Китаем, выходит Байден и э, вновь э, Трампу э, русские вопросы там, Путина в качестве... Э, Самого главного порока предъявляет И в этом смысле я думаю Что даже если Меркель И будет делать все то О чем вы говорите То все равно есть некая противоборствующая сила Ты, Ну как там вот демократы-республиканцы так, так и здесь найдется тоже Оппонент или оппоненты Которые в ответ на это Скажут что ну Китай Китаем Ну вот Россия И, и ну, все понакатанное по Тем более что там все слова уже прописаны И все выучили
1: Владимир, я с вами соглашаюсь. Процентов так ну нас скажем на 80% насчет прописанности, и оно действительно так выглядит, что очередной раз паровоз набирает пар. Рельсы уложены, следующая станция известна, полустанки известны, где останавливаются, выбрасывают товар, где загружаются, кого перевозят. И оно становится скучно, потому что эту риторику перехватывается из Америки. И здесь внимание, почему я говорю, что это интересно не только тем, кто занимается Европой, а вообще интересно, что по логике вещей Меркель в своем завещании озвучит, что жить нам в объятиях США нужно долго, сильно и много. И противостоять Китаю мы можем только вместе с США. Вот эта короткая тезисная манера завтра будет изложена. Почему манера, я сказал? Потому что современная политика, она стала абсолютно манерной. Она больше не основана ни на каком прагматизме, ни на каких честностях отношениях. Вы правильно подчеркнули? Ну, Китай, давайте... Америка много тратит сил на то, чтобы Китай выставить врагу. Получилось у Америки? Вот завтра... Конкретно, четко, внимание будет от России уведено на Китай. И Китай будет назначен новым врагом Европы. И противостоять Китаю можно будет только вместе с... Америкой. Россия, ну да, нам, нам с ними жить и существовать, нам нужен мир, как-то вот у нас есть общие вещи, но основная опасность из Китая. Заказ ли, вот здесь, Владимир, очень сильный вопрос, почему я 20% себе оставил, потому что является ли это заказом из США, который покорно выполняет их высочество, ангела I, канцлер, сия Германии, ну, мало ли, поймали ее, прослушивали долго, но вот эта теория же все равно, она витает у не уйдет, потому что среди союзников, знаете, когда Америка прослушивает канцлера Германии, ну, вещь очень неприятная, и не читались же толком, не отчитались, поэтому нехватка информации порождает домыслы. Или же действительно это суверенный вопрос, который Меркель выносит на европейскую повестку с четким осознанием, что европейская экономика не в состоянии справиться с Китаем. Вопрос, а зачем справляться? А нужно ли вообще справляться? Может быть, нужно э, выработать определенные взаимодействия? И в этих взаимодействиях ведь вектор развития с Китаем, он же складывается не политически. Об этом завтра мы тоже обязательно услышим. Э, осуждение того, что нац меньшинства в Китае преследуются, что у них там проблемы... Э, демократического толка. Слава Богу, Китай не входит ни в ПАСЕ, ни в Совет Европы. И по правам человека не подписывался европейцам никаких э, жестких условий. Это я сейчас, между прочим, бросаю камень э, в сторону тех, кто любит дискутировать э, из России на тему э, Совета Европы, э, ОБСЕ, ПАСЕ. То есть вот эти инструменты, которые, уже я забегу вперед и скажу, полностью э, не справились с ситуацией с Нагорным Карабахом. И, знаете, у меня вопросов просто неимоверное количество сейчас в Евросоюзе. А что будет дальше в Нагорном Карабахе? А я говорю, а давайте поговорим на другую тему. Как действительно, беспрецедентно смотрели на все, знали обо всем. И институты, которые имеют возможность как-то влиять на развитие событий, сидели и ждали, когда начнется. Это ПАСЕ, это ОБСЕ, это Совет Европы. То есть тут хватает тех, кто смотрел, наблюдал, ничего не делали. А сегодня вы высказывают. Но давайте о том, как они это, и почему. Там же есть достаточно много куларной информации, почему это произошло. Давайте во второй половине программы. А в первой останусь в отношениях завтрашнего саммита Евросоюза, Китая и России. Так вот, смотрите. Во-первых, грамотно, что внимание от России будет увлечено Китаем назначение нового виновного во всех бедах. Но ведь кроме вот этих вот демократических принципов, призывов к там, охранять уйгуров, демократизации общества, бла-бла-бла-бла, такое чувство, что вот до ковида никто не покупал китайских товаров, и что китайская промышленность индустриальная, которая основана... На дешевой электроэнергии, на угольные дешевой электроэнергии, на атомные дешевая электроэнергии, что является такой большой проблемой, и такая Европа, знаете, вся красивая, милая, говорит, мы же хотим сократить э, выбросы вредные в атмосферу, нам же нужно бороться с потеплением, мы же требуем там от США, нам же надо требовать от Китая, но каждый раз все эти вот эти политические забавки, э, такие, знаете, игрушки, они заканчиваются в одном и том же месте когда к разговору подключает бизнес, а бизнес – вещь жесткая. И бизнес говорит, госпожа Меркель, а не могли бы вы используя свою позицию в Евросоюзе, используя свою позицию в Германии, сделать как-то так, чтобы нас подпустили, да да да, -дам, да -дам, барабанная бровь, госзаказом Китайской Народной Республики. И такая Меркель, знаете, отвечает, им, ну, вначале пусть решат проблему со свободой слова, пусть допустят да, американский Фейсбук на свой рынок, пусть перестанут уйгуров э, притеснять. Э, и тогда мы поговорим с Китаем о том, чтобы Китай открыл для вас госзаказы, то есть допуск на внутренний рынок китайских государственных закопов э, европейских предпринимателей. Эта тема давно звучит. И так как бесполезно с Китаем разговаривать с точки зрения бизнес-лоббирования, то есть Китай в этом отношении другим наукам, честное слово. И сказки, легенды, мифы, реальные факты о китайской коррупции могут закончиться для китайского чиновника смертной казнью. А вот для европейского бизнеса они заканчиваются тем, что Европа потребляет китайский бизнес, китайские продукты, а Европу в то же время не пускает на китайский рынок. А если пускают, то очень ограничительно. И уж попасть э, в, в то количество счастливчиков, которые получат действительно государственный заказ Китая на стройку, постройку автобана, э, моста, железной дороги. Э, завода, который будет производить что-то, которое, что-то связанное там, с государственной деятельностью, это же нереально просто для европейских бизнесменов, представителей таких крупных игр, и они облизываются, истекают, и вот все это время, когда еще до ковида потребляли эти китайские товары, продукты, вынесли на периферию огромное количество производства, увезли просто из Европы, из Германии, и тут вдруг Меркель в 2020 году, когда экономическая рецессия, когда действительно тяжело многим перезапустить экономический старт, вдруг выясняется, что права человека, и Китай это угроза для Европы, а права человека, ну так, знаете, это что? Повод поторговаться. Тему закроем, если мы купим, пустим вас госзаказом. И в этом отношении, конечно, играя перелом вот этих давлений, ощущений, все, что происходит, то это безумно большая игра. И вопрос, ли мы это что-то до конца своего периода сделать? Я говорю, нет. Но не успеет. У него было время, огромное количество времени. И теперь в последний момент, знаете, перед выездом паспорта есть, деньги взяли, все, поехали в отпуск. Э, вот что человек, вот последнее слово у него, последнее завещание, что он может сделать? Меркель действительно могут интересовать деньги? Э, нет, думаю, нет. Меркель действительно хочет оставить след как здравомыслящего, далеко глядящего политика, у которого цель является сохранить Евросоюз, а тут не вязочка, Британия-то уже вышла, и некоторые страны остались только потому, что есть финансирование спасающее от травм ковида. Я имею в виду экономических травм ковида. И в этом отношении завещание Меркель, политическое завещание, это анонсирование того, что Америка является единственным союзником, потому что вот просто самостоятельно из цепких китайских лап еще никто не вырывался. И завтра, и послезавтра под чутким руководством в Германии мы услышим и видим именно тот замечательный разговор, в котором будет расставлен приоритет развития Евросоюза уже без мерки. Поэтому я говорю, что это завещание будет. И где-то я рад, что повестку России просто чтобы Она действительно спекулятивна. Она токсична сейчас, эта повестка России. Я считаю, что это определенная мудрость. Именно вот та мудрость, которую Меркель всегда как функционер демонстрирует. Вывели за скотки, ну и утихла. Нам вот тут у нас другая опасность. Смотрите, у нас Китай. И в этот момент, можно Меркель сказать, от всего Северного потока-2 большое спасибо.
0: Но Северный поток-2 да, выводят, но еще один вопрос, как будто бы остается в повестке. Мы продолжим с Владимиром Сергиенко. Оставайтесь с нами сразу после выпуска новостей и пишите 8 903 170 63 63 в WhatsApp и Вайбере. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист. На связи со студией Вести ФМ. Вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее. И писать добрые слова Владимиру Сергеенко с помощью WhatsApp и Viber. 8-903-170-63-63. Либо отправлять платные смски на короткий номер 5533 со словом Вести в начале текста. Владимир, вот смотрите, что пишут наши слушатели. Например, на фоне кризиса в Карабахе поры заявлять о том, что главный враг Европы это не Китай, а Турция. Но и учитывая, что в повестку все равно вносится вопрос о конфликте вокруг там, этих кипрских газовых или турецких газовых месторождений, не знаю, как сейчас политкорректно про это говорить, то вот, с вашей точки зрения там, турецкий вопрос будет подниматься и дебатироваться?
1: Конечно. Конечно, абсолютно правильный вопрос. Привет из Ростова, привет из Калуги, я читаю. Из Украины обязательно я вот вижу
0: привет. Там чего только нет. Канада и Франция, и Кубинка. и там. У вас
1: непонятные радиослушатели, меня почему-то называют Владимир Рудольфович. Я Владимир Владимирович. Владимир Рудольфович – это утром, а я вечером. Владимир, смотрите, у нас э, замечательная ситуация с Турцией. И э, вот завтра начнутся все торги с Кипром, а также с Грецией. Потому что только Кипр блокирует, например, заявления по Беларуси. Их сразу превентивно. У нас несколько вопросов по Беларуси. Э, будет ли тема? Да, будет абсолютно. И э, э, Кипр имеет право блокировать. Здесь очень интересная вещь. Дело в том, что Евросоюз должен будет э, принять какое-то решение по Кипру, договориться. Есть страны, которые не симпатизируют ни капли Турции, вообще ни разу. Вопрос, почему Турция, которая представляет угрозу с точки зрения Кипра, давайте мы сейчас без объективности, а просто по факту восприятия, послушать турок, они совсем другую историю рассказывают, но турки это не Евросоюз. И вот турки представляют угрозу для Кипра, для Греции, там разведывают они эти углероды, будет ли не будет там нифть, газ, земное море, это экономическая зона Греции, Кипра или это все-таки турецкая. Но есть кто-то, кто говорит, я боюсь их, помогите, пожалуйста. А ему в ответ, нет, у нас система поважнее, это тема там Навальная. Ему говорят, слушайте, ну какой у нас турецкие истребители, вон, в воздушное пространство вошли. но помогите, они беспредельно в море с военными кораблями. Там у нас рыбаки, а они там на скорости мимо пройдут, шхуны переворачивали, на тараны тут прикалываются, вообще издеваются, не уважают ни капли. А им говорят, да нет, у нас тут Беларусь. Подождите, Беларусь что? Нападает на Евросоюз. Беларусь что? Имеет какие-то другие проблемы с правами человека, которых нет в Турции или что? Ну, давайте по-честному. Если сравнивать, я сейчас говорю общий фон, и в этом общем фоне замеряем, сколько было посвящено репортаже нарушению прав человека в Турции. И потом сделаем замеры, сколько было таких же репортажей, связанных с нарушением прав человека в Беларуси. То я скажу так, месяц назад вообще вот в Беларуси никто ничего не говорил. Очень редко они появлялись э, в информационном пространстве. А Турция всегда живет в информационном пространстве. И никто не убирал и не снимал ее с повестки. И теперь, вот, давайте так, с их точки зрения, абсолютно э, два недемократических государства, два авторитарных государства, еще раз, это с их точки зрения, вызывают какую-то озабоченность у Евросоюза. И вот одно из этих государств. И второе. Ну вот какое будем первое обсуждать? Турцию или Беларусь? По какому принципу у нас выработка идет повестки? То, что хочет Меркель, то, что хочет Германия, потому что она председательствует, или потому что есть какая-то проблема горячая. Ну, например, в Минске разгоняют демонстрацию резиновые дубинки, водометы, слезоточивый газ. О, надо поговорить о Минске.
0: Надо, потому, момент... потому что, я прошу прощения, потому что есть лоббисты, потому что есть Польша, которая поднимает вопрос, потому что что есть страны Прибалтики, которые поднимают Абсолютно. этот вопрос, а то, что происходит около Кипра, это только Кипр с Грецией поднимают, и все, точка.
1: А теперь вопрос. Когда будем голосовать... Вот важность проблемы. Ну, хорошо. Э -э -э нас права человека очень сильно интересуют. Очень сильно. Но Кипр говорит, и Греция, слушайте, подождите, у нас тут вообще военное противостояние. И одна единственная страна реагирует, это Франция, которая посылает истребители в Грецию, вертолетоносец, Понимаете? Поддерживают, демонстрируют солидарность. А Германия что? А Германия испугалась продемонстрировать Турции свою солидарность по одной простой причине. Потому что Эрдоган нажмет на кнопочку и активирует своих последователей на территории Германии. А известно, что 20-30 человек выходят на крупных автобанов, просто набросают покрышки, подожгут. Покрышки через два часа погу... погасят пожарные. Только пока не доберутся, будут такие пробки, что Германия взводит, потому что железнодорожная доставка грузов не настолько сильна, как доставка грузов с помощью грузовиков. И в этом отношении, конечно же, Германия мудро поступает, не так, знаете, не сильно, заявляя о своей солидарности Греции, посылает своего министра иностранных дел дела регулирует конфликт. А тут, ах, и возвращается ни с чем. Но ну, не получилось у него. И вот Кипр говорит, так, ребята, вы что-то не то говорите. Беларусь Беларусь. но ну, тут на ну, нас почти напали. Давайте поговорим о Турции. Там все то же самое. Там только вот единственное, что... Дубинка, сточевый газ, это все хорошо, за последний месяц, за год посмотрите, что там было, только давайте поговорим о нас, о европейцах, мы нуждаемся в помощи, на нас нападают, у нас воруют газ, то есть ко мне домой пришли, залезли в мой холодильник, из моего холодильника вытаскивают, а тут, то есть, тут такой либерал и говорит, а давайте поговорим о Навальном, а давайте поговорим о Беларуси, так у меня в холодильнике воруют мой газ, извините меня. Мою колбасу сейчас украли, при том, что там этого газа может хватить настолько, чтобы восстановить экономику Греции без вливания денег Евросоюза. Германия так мудро, типа мудро поступает, но эта мудрость является с точки зрения греков предательством, и это не обсуждается. Помпео приезжает в Грецию, умничает, видео всплывает в интернете, спасибо уважаемым дорогим радиослушателям, которые в Фейсбуке сбросили видео, где... Видно, как сжигают американский флаг. Чем больше такой информации, любой оперативной, оно всегда приятно. Потому что ну, есть вещи, которые через там, австрийско, немецко, французско-польские СМИ просто не узнаешь о том, что американский флаг там где-то кто-то сейчас сжигал во время приезда Помпео. Так вот. Кипр четко сказал. Если завтра, послезавтра не договоримся, не будет никакой резолюции по Минску. Не будет никакой резолюции по Беларуси. Вначале наш вопрос. С нами договоритесь. И в этот момент где-то оттуда с галерки. Владимир, вы на 100% правы. Опять слышно от, вот, от этих государств. А у нас и начинается. Понимаете? А мы вообще на своей территории организовали встречу Тихановской и Макрона. Да Мы вообще супер замечательные. А давайте поговорим об этом. Северный поток... Навальный, Беларусь. Владимир, я, Кипа... я только
0: одну ремарку. Польша это не, уже не галерка давно. Вот, вот ведь беда еще в чем. Что Польша уже давно не с галерки ну... это...
1: Польша нет, это, да. конечно, безусловно, Польша вообще, я считаю, выстраивает свои имперские амбиции и станет третьей экономикой, я все время об этом говорю, третьей экономикой Евросоюза и доминирующей, и вы знаете, вот честно скажу, я не против, чтобы консервативная Польша э, забрала определенные векторы развития, например, духовно-нравственные, из либерально э, шизанутой Европы, ну, честное слово, иногда просто удивляет э, подмены, в которых э, не демократическое гуманное большинство заставляет себе подчиняться меньшинство, при этом защищает это меньшинство. А вот это вот агрессивное меньшинство требует от того, чтобы большинство действовало по их кальке. И эта манера, она, кстати, очень неприятная, это не демократия, но она есть, вот такая политическая манера. Видите, второй раз сегодня говорю о манере политической. Э, Владимир, согласен, э, но я имел в виду как раз балтийские страны, которые в данном случае затмевают повестку. Ну, Давайте так, где Балтия, а где Эрдоган? Ну, я понимаю, что их больше интересует то, в чем они разбираются. Беларусь, Северный поток 2. Это в этом они действительно разбираются, понимают и уже натаскались в лингвистическо-риторическом пространстве. А Кипр что делать? А Греция что делать? Так вот, у них завтра-послезавтра есть... Потрясающая возможность полностью сговориться, договориться с Кипром. И там есть еще один хитрый нюанс. Смотрите, только что Европа на примере Кипра осознала, что достаточно одного голоса, чтобы полностью заблокировать очень нужную Европе резолюцию по Беларуси. Очень нужно. Они же прям кипятком поливают снег, только чтобы... Сделать резолюцию по Белоруссии. И в этом отношении Кипр четко стоит на позиции. Вначале наша проблема, потом наш голос будет там. И вот завтра все будут успокаивать, искать компромисс с Кипром. Я уверен, что его найдут. Кипр требует санкций против Турции. Кипр требует европейских гарантий. Кипр требует военной помощи, между прочим. И Греция член НАТО. Здесь все становится скользко. Франция И Турция член НАТО. Франция должна выйти из НАТО и заключить с Грецией какой-то билатеральный договор, в котором они будут оказывать полностью содействие, в том числе и военно вооруженное. Так вот это все. Привело к одному глубокому пониманию, что если одна страна блокирует, то в принципе вот этот вот политический мейнстрим не может двигаться едино в едином пространстве. Поэтому нужно изменить систему принятия резолюций, голосований э, в Евросоюзе и систему полного консенсуса нужно отменить она не очень демократична. Ну, так получается,
0: получается, что опять вот эти вот предложения, которые мы с вами обсуждали Макроновские, выдвинутые когда там год назад, да, больше уже года назад, и по поводу изменения принципа принятия решений, и по поводу собственных сил безопасности Евросоюза, отдельных вот там других структур международных, вот опять все актуализировано. И я думаю, что и Макрона на коне будет доказывать, что как он был прав, когда предлагал все это.
1: Да, Владимир, да. В данном случае есть только еще один единственный нюанс. Есть понятие технология принятия решений. И эту технологию нужно изменить. И изменить эту технологию можно только консенсусом. И остальные а, торг... То бы, сначала все
0: равно консенсус. Я прошу прощения, мы прервемся на 6 наших дежурных секунд и сразу потом продолжим. Вести ФМ продолжаем программу Владимир Сергиенко на связи со студией. То есть, получается, для того, чтобы изменить э, принцип принятия решений и уйти от консенсуса, надо сначала консенсусом проголосовать, чтобы никто не был против.
1: Абсолютно. И, в принципе, консенсусом разрушить консенсус. С нами Орел, с нами Ставрополь, с нами Тревиза Италия, с нами Рязань. Потрясающе. Так, я знаю, откуда еще не было приветов вашей программе. Из космоса с МКС, пишут нам с из Москвы. Работаем на этом. Вы, к сожалению, не подписались, не знаю, как к вам обратиться. Работаем. Э -э нужно будет поговорить с космонавтами, а также с теми, кто в Роскосмосе. Э -э не
0: Это смог только, по только потому, что передач передатчики fm диапазона пока не достают до МКС. Ну, тех Техническая технология. проблема, да. А так все ну. уже все решено. Так вот,
1: завтра будет рассматриваться вопрос, как лишить консенсуса Европы в принятии решений. Предложение уже нам давно озвучено. Для этого нужно, чтобы было представлено 40% в виде стран, которые есть, и 60% по населению. Понятно, да? То есть, например, если Германия с Францией заблокирует своим населением решение, Весь Евросоюз. Но у них население-то полмиллиарда, больше даже. А Франция и Германия вместе там 200 миллионов. То есть у них практически вето народное вето останется в Евросоюзе. И для этого им не нужна Польша. А для того, чтобы противостоять Германии и Франции, то должны объединиться практически все. То есть это, знаете, такая хитрость математическая, которая всем понятна, всем прозрачна. Теперь по поводу 40 или 60 процентов. Ну, давайте поменяем местами. Давайте пусть 40 процентов населения, 60 процентов стран. Так вот, а ведь тогда получается, что кто-то должен будет подчиняться большинству. Кипр... И вопрос, а подчиняться в чем? А вы разработали в чем подчиняться Брюсселю? Если Брюссель принял решение о распределении мигрантов и вот, как вы говорите, Владимир, Польша давным-давно не карликовая, конечно, ее очень слышно э, и Польша очень хорошо отбрыкивается от мигрантов, а вот если скажут, мы лишаем финансирования, давайте проголосуем, кто против мигрантов о э, типичном среднестатистическом э, распределении мигрантов, то есть вот сколько в вашей стране жителей, умножаем на ВВП вашей страны, после чего делим на количество мигрантов, которые находятся сейчас в Евросоюзе с просьбой и в ожидании дать им статус беженцев. И высчитываем, и каждая страна должна принять. Не принимает, значит, она не получает финансирование из Евросоюза. И такая, бабам, Греция номер один проголосовала, потому что на ее территории, на ее островах как раз мигрантская проблема достаточно серьезная. Плюс это в Грецию направлялись потоки мигрантов из Турции. И Греция первых, кто проголосует за это право. А теперь мы спросим тех, кто не будет голосовать. Польша, Литва, Латвия, Эстония. И получается, что Евросоюз находится сам у себя в определенном капкане. И этот капкан называется договорняки. Нужно будет договариваться, нужно будет колотить твои тусовки. То есть Вышинская группа должна будет войти в коалицию с Грецией. Германия с Францией не нуждается очередной раз никакой в коалиции ни с кем. Во-первых, экономики крупные, во-вторых, страны большие. И вот здесь вот этот вопрос. 40% стран, которые там должны будут поддержать резолюцию, чтобы не только населением. И вопрос. Открываем внимательно и смотрим на страны, которые экономически зависят сегодня от Германии и Франции. Ну, простой пример. Зависит ли Австрия от германской экономики? И простой ответ. А вот точно так же, там процентов на 40-60, потому что огромное количество запчастей для автопрома делается в Австрии. А будет ли Германия мстить Австрии, если та ее не будет поддерживать? Или там, например, инвестиционным потоком в Румынию? И вот здесь начинается вся суть европейского смысла. Вы знаете, есть такое понятие «базар», там, где торгуют, там, где предлагают чем-то торговать. Можно купить товар, можно продать. И именно оттуда выросло понятие «добазарились». То есть доторговались, сторговались. В принципе, я бы это понятие «добазарились» ввел бы сегодня в официальный дипломатический жаргон. Потому что вот эти слова ⁇ Ой, мы обеспокоены ⁇,⁇ Ой, мы выражаем обеспокоенность ⁇ Сейчас я перехожу к последней части еврозоны в среду по поводу обеспокоенности. Потому что не добазарились, сделка не произошла. И в этой сделке просто стороны не пришли к тому, что кому выгодно. И если исходить из того, что базар – это когда все одновременно говорят, я против этого. Базар – это когда все предлагают что-то купить. Это еще не значит, что клиент купил. И я считаю, что один из таких факторов, который очень сильно сегодня торгуется, это фактор безопасности, это фактор стабильности в государстве, это фактор социальной защищенности, социального напряжения. Все, что вот с этим связано, это фактор, которым торгуют усиленно. И инструменты, начиная от информационного пространства, заканчивая политизацией вопросов, когда мы видим, заявления в парламентах и прочих. Так вот, выражает очередной раз какой-нибудь министр, в данном случае министр иностранных дел Германии, Хай КамАЗ, какую-то озабоченность. потрясающая потрясающая озабоченность. Я так понимаю, все выразили уже озабоченность. Я теперь министр иностранных дел Германии. Дальше он призывает Ереван и Баку к немедленному прекращению огня. Я его беру как пример. Такие же заявления мы слышали в разных местах. Но я хочу очень больно сейчас дать тех институтам, которые могли бы заниматься этой проблемой, но у них не хватило мужества. Такая организация, как ПАСЕ, такая организация, как ОБСЕ, такая организация, как Евросовет, как Европарламент. Это все организации, которые Которые прекрасно были ознакомлены с ситуацией в Нагорном Карабахе. И когда ты предлагал представителям что посе, что Совета Европы, что ОБСЕ в рамках непротокола ознакомиться на месте с проблемой: что население, как население, какие тревоги, к чему это ведет, то ты слышал ответ, который тебе уже набило скомину по Украине. Потому что когда ты говоришь представителям э, парламентского движения из разных стран Евросоюза в посе, а вы поезжайте на Донбас. Посмотрите, что там творится. Поговорите с людьми. Они на это отвечают. Владимир, Владимир,
0: все время вышло. В, в субботу. В субботу продолжите. Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Спасибо. До
1: свидания.